0: Hello， 大家好，欢迎回到南瓜的 PassCak。那我们今天呢要继续聊到就是塔罗牌的其他牌了。那今天呢我们要从塔罗牌的四号牌皇帝开始。那四号牌皇帝呢，他是父亲的原型。那我们可以就是把它拿来当做我们所谓父权角色的父亲来解释。皇帝可以说是扮演了传统父亲的。地位那非常的威严，讲话严肃，行为武断，积极务实，支配的一家大小，有着不可抗拒的无上权威。那这个部分呢，会让我想到了一种就是比较威权、比较威严的感觉。在过去呢，其实南瓜小时候，我的父亲也是属于那种就是，哎、欸，你说一，他说一，你不可以说二的那种。对，那虽然在我后面的学习中，因为我就是在求学过程中，我选择住宿学校，所以我国中的时候就算离家了。那离开家里之后呢，就是父母比较管不到我，然后我们学校又采用比较新式的方式，因为都是学年轻的老师嘛。所以我们就用比较亲事的方式来教学，所以其实，呃，老师跟我们的关系比较像朋友，然后但是我们还是遵循着一定的礼貌，就是对待老师这样子。所以其实，嗯、呃，对于所谓的无上的权威，我自己是还蛮反感的。但是这张牌呢，它拿来说到无上的权威却是非常好的，因为它就是说一不可以说二的状况。那在许多人的就是关系中呢，如果这段关系的某一方变成了无上的权威。那我会认为这段关系是没有互动的。那当然，除非他的互动就是，哎，我希望你拥有无上权威。但是我相信，所谓的爱情关系并不是这个样子的。好，那通常呢，这张牌也会代表正直、实际、公平。这是一张维持秩序、组织的人。皇帝这张牌的课题呢，它包括了学习领导力、获得尊重、维持自律。富有意志力这几个特点，那他一手就是我们看到他的牌面，他一只手抱着地球，或者有一些牌他是抱着象征权力的那个，嗯，宝物、皇权、圣权之类的。那另外一只手就是拿着权杖，这也说明了皇帝他手中掌握了绝对权力。那皇帝呢？他会有旺盛、旺盛的支配欲与领导欲，充分的展现了自己非常有自信、难以撼动的优越感。皇帝通常也代表着比自己地位高的男性。那这里的地位是一个范范称哦。对，就是他不是指说是绝对的地位，他可能是指相对的地位。再来，还有就是广泛的有地位的人，比如说法官、律师、警察、老板、校长、老师等等。那虽然说现现代的地位是有一点就是稍微换过来了，但是今天呢，我们还是会去尊重拥有这些地位的职位，对吗？所以就是，呃、嗯，这里的地位是指说，就是我们认为就是地位崇高的人，我们认为他们必须要有崇高的，嗯，价值，他们必须要有崇高的道德之类的。那这个地位呢，是他必须要按照着规范的角色。那另外一种角色呢，我们会拿来跟年龄做比较，比如说就是他的年纪比较大之类的。有的时候抽到这张牌，象征这个人的对象或这个人他的年纪已经不小了。那这里指的不小呢，我通常会把它定位在三十后四十以上左右。那皇帝牌呢，是一个就是严以律己又勤劳的角色，他不擅长浪漫的事情，对，所以今天你跟他讲浪漫，他就是一概不知。那这个部分呢，会让我想到就是，嗯，在鲁恩符文里面的神话里面讲到索尔，索尔是一个在工作上非常勤劳、非常厉害，但是一讲到爱情就一窍不通的男人，对。好，他不擅长浪漫与梦幻，然后不能理解无法捉摸的东西。他通常会采取物质的方式。具体的来说呢，他就用最具体的方式来表达他的情感。好，那这里呢，我觉得大家要注意是这个数字。我们呃，在讲建造一个世界的时候，我们是点、线、面。那三角形呢的这个面，也就是三这个数字，它一般来讲呢是具有比较多弹性的；但是四这个数字呢，它就会变得相对的严肃，但是也相对的稳定。所以就是四这个字，我们通常也会把它当做务实的数字、脚踏实地的数字，以及不浪漫的数字。那是这个字呢？虽然在东方的文化里面会认为它跟死相关，可是，在西方的文化里面，并没有这个样子的谐音。所以我们今天是要拿来看西方文化中“是”这个字会给我们什么样的感受？“是”这个字呢，大部分会让我们感觉到稳定，让我们感觉到平稳，让我们感觉到坚固。因为“是”这个字呢，是呃，有象征的四面八方，四面。就是四面墙，我们人会，我们一栋房子要建筑起来需要四面墙，所以是会有一个稳定的一个安全的感觉。所以皇帝这张牌，我们通常也会解释为所谓的安全感。好，接着我们要来到下一张牌，也就是教皇。教皇呢，他是掌握物质与俗世的精神领袖。好，那。这里呢讲到的就是物质与俗世的精神领袖呢，其实呃我们要把它想象成就是今天呢，他可能没有什么实际决定的义务，但是他会帮你决定一些事情，让你的精神有所依靠，这个就是教皇的能力。教皇会给人家一种绝对的安全感，让人家觉得我只要跟着他，我保证没事。我只要跟着他就对了。对，这个样子呢，其实呃，在我自己的学习中是不好的，因为我的学习中，我认为说所有事情我们都应该要自行思考，我们不应该依赖某个人或依赖某件事物。好，但是我们今天讲到这张牌呢，教皇它显现出来的就是一个绝对的精神领袖。这个精神领袖呢，它有两种，一种它可以引导你为善，另外一种它可能会让你堕落。对，所以其实很多东西都是一体两面的，并没有绝对的好与坏，好与坏这样子。那教皇这张牌的牌面呢，它头戴着宝冠。那一手比出了所谓的奥秘的手势，然后指着上天，接收着上天的能量。另外一只手呢，拿着所谓的三重十字杖。这所谓的三重十字杖呢，它象征着三位一体，象征着圣负、圣子、圣灵。那又别的讲法，就是它象征着过去、现在、未来，或等等等的，比如说灵魂、心智、肉体之类的。那 anyway， 这些东西呢，它就是所谓三三位一体的象征。这三位一体的象征，象征着就是我们将灵性的物质整合于物质世界，灵性的呃事物、灵性的东西整合于我们的物质世界。那接着呢，在教皇前面呢，会摆一就是一对摆成实质的钥匙。这钥匙呢，它分别象征着打开外在世界与内在世界的钥匙。那这个东西必须要我们愿意，我们才可以去体验，才能感受到蕴藏其中的智慧。教皇呢，他以入世的方法扶持着人们。教皇是温和稳健的哦，他是安全保守的。又是值得信赖、尊崇的，它具有强大的力量，却以和缓、温柔的方式灌注给我们。所以这张牌它跟就是四号的皇帝牌比起来，它会相对的温柔，相对的具有弹性。好，那在教皇后面呢？他也是有两个史柱，也是带有选择的意味。拿到教皇这张牌呢，他提醒我们要做出改变，要独立思考。对，因为当这张牌出现的时候，代表着，诶，我们可能都被引导着去思考别的事情，我们还不懂得独立思考。那或许有更好的选择。所以呢，就是当这张牌出现的时候，他也在告诉我们，哎。或许我们有更好的选择哦，你一定要这么想吗？或者你可以做做别的方式，屈服目前的状况或人家说什么就是什么，或是遵从人家的想法去做。当教皇这张牌的时候出现的时候，可能在提醒我们：哎、欸，我们有这个样子的状况哦，你或许应该要注意一下了。教皇这张牌呢，在我自己占卜的意义中，尤其是在爱情的里面，它有男同性恋的意识，所以相对的，就是呃，女技师这张牌，它也相对的，有的时候会出现女性与女性之间的恋情，但不一定是指女同性恋。所以，就是教皇这张牌，有的时候也是指男性与男性的恋情，但不一定是指同性恋的意识。那虽然说在智杰占卜经验中还蛮常出现，就是哎，有这张牌出现，然后代表对方可能是同性恋，或对方对女生没有兴趣，或对这个人没有兴趣之类的。教皇这张牌呢，它也是一张阳性蛮多的牌，但是相对于皇帝这张牌，其实教皇它温和非常的多。但是，如果我们再拿来比较，嗯，三号牌跟二号牌的话，其实教皇这一张牌还是相对的刚硬一点。因为女祭师呢，她是你来询问我，我引导你去做出你该做的决定；但教皇这张牌是我帮你判断，我帮你做决定，所以其实还是不一样的哦。所以你在占卜的时候，如果抽到教皇这一张牌，你不妨停下来多想一下，哎、欸。谁帮我做了这样子的决定？谁让我做了这个样子的决定哦？好，那结束单人单角色的牌呢？我们接下来要来到了就是六号牌恋人。那恋人这张牌呢，最直接的代表了爱情与婚姻，互相忠诚且真实的两性生命。那朱由、哦、这里有强调所谓的两性生命哦，也就代表说，其实恋人这张牌它强调是阴性与阳性的结合。那在他们的上方呢，有一个天使，天使呢是，呃，大天使加百列。那大天使加百列它象征着婚姻的纯洁与爱情的美好。那他张开着双臂，祝福着下方的男女，但是男女都逃不过就是天生性的驱使，所以在这张牌里面呢，你会看到就是呃上面有画一棵苹果树，然后有一个就是嗯、呃、有一条蛇，就是象征伊甸园里面的蛇，就是又或者嗯。呃亚当与夏娃就是吃下苹果，也象征着就是人类无法逃离性的诱惑这样子。那火焰呢，有时候也会象征说这两个人的欲火，但是呢，这这两个人他们的结合是受到天使祝福的，所以他们是纯洁的，是美好的。所以它象征着人类原本的爱是永远青春、纯洁、天真、无染的。但是善与恶的单美，善与恶的单美苹果也代表着就是世俗的欲望的蛇，就在旁边不断的侵蚀着我们的身心灵。在爱情的世界里容不下第三者，所以中间呢，它有个天使或丘比特的存在。那恋人这张牌呢？它也是跟双子座有代表的牌，也是感性强过理性的一张牌。对于双子座的人来说，可能每个选择都是很美好、很诱人的，该怎么选择呢？那抽到恋人这张牌啊，他如果询问的事情与爱情无关，那就是在暗示着就是两性关系，然后。如果说这两系关系是和谐的关系良好，也适用于所谓的就是友情啊、伙伴啊、合作关系。那有的时候这张牌它出现，也会出现在就是事业上的合作。通常出现在事业上的合作，代表说你们的合作是美好的，是满足的，就是互相可以满足彼此的需求。但是如果相对的你在合作关系，如果抽到的是别张牌，你可能要重新审视一下你们合作的内容，你的需求是什么，对方的需求是什么，以及彼此可以得到什么，下去做一些考虑。或许，或许。彼此有不一样的见解，彼此有不一样的想法，也甚至有可能会出现一张牌告诉你：“哎，对方心怀鬼胎”之类的。这个、部分呢，我们可以稍微去想一下。那我刚刚讲到这里呢，都还是在讲正位的牌意哦，所以就是不代表它逆位就是这样子解释的。OK， 那接着我们来看下一张牌，也就是七号牌战车。战车这张牌呢，它是一个人驾着战车在前方呢，可能会有马，可能会有呃埃及的人面狮身，可能会有任何的动物快速的前进。在后方呢，分别是另外两座不一样的城池，也象征着就是呃两国之间的对抗，阴与阳的对抗或阴与阳的合作之类的。呃，在七号战车牌呢，里面会有一个身穿盔甲的男人，手持着权杖，代表着就是鞭策与指挥，以及驾驶着拥有这样子，就是他驾驶着这个样子的权势。那战车这张牌呢，他前面一定会有拉着他的黑牌两匹猛兽。对，讲猛兽是因为它这里不一定是马，不一定是任何动物，但是它这里都会是快速前进的动物，因为战车这张牌它其实也象征着快速前进。那我手边的牌，他们是画埃及的人面狮身像，那有一些他们也会直接用埃芬克斯神兽啊、狮子啊、豹啊、马啊之类的动物。好，然后在他们这里面也有就是所谓的黑白对立，在看到黑白对立的部分，我们会想到女祭师的 BJ 黑白的石柱，那它也是象征着心灵世界与物质世界、理性的决策与本能的欲望等等的。这些二元的象征，二元的对立，但是在这里，这些二元象征对立的东西，它们竟然是可以合作，同时奔跑的。人类要行走，要奔跑，必须要靠双脚的协调行动。所以，这两批野兽该如何前进？该用怎么样的速度前进？并且应该要如何朝着明确的目标前进？责任并不在这两只野兽，责任在这个驾驶的人。也就是说，抽到这张牌的时候，我们必须要专注于你想要什么。这个受占卜的人他想要什么？那实际上呢，要驾驶这两批猛兽呢，必须要靠我们内在的二元性。但这二元已经不是对立喽，这二元必须要合作。这已经突破了所谓二元对立的部分了。所以，就是我们在战车这张牌的时候呢，我们通常都会去想着我们该如何正确的前进。哎、欸，没错，正确的前进是很重要的哦。因为如果今天呢，我们错误的前进，会发生什么事呢？我们可能会原地旋转，因为一边游的比较快，一边游的比较慢，你就会开始旋转。呃，大家有划过船吗？如果有划过船的话，我们就会知道说，如果我们有一个人他都不划船的话，然后只有一边不停地在划，那我们就会原地转圈圈。对，同样的，当我们理性高过感性或感性高过理性的时候，其实它是有可能会原地踏步的哦。所以战车这张牌在正位的时候呢，我们必须要重新的对焦我们的愿望、我们的欲望、我们的渴望，我们想要怎么前进。以及我们前进的方法是什么？好，接着我们来到八号牌的力量。力量这张牌呢，它是以柔克刚的最佳代表哦。我们看一下牌面，大多数的牌面都是一个美丽的女性，她在驯服一个猛兽。通常呢，就是这个女性她寸手无铁，那可能穿着白色的袍子，可能穿着美丽的衣服，她甚至用手扒开了狮子的血盆大口，但是狮子看起来呢，却完全的臣服于她。这象征着就是阴性力量可以用来调和阳性力量，以精神力可以战胜，可以战胜物质的恐惧与物质的诱惑。以柔克刚的角色可以战胜暴力的手段。那我们会发现很多牌呢，它都会在就是上方呢出现，就是类似魔术师的无限符号，也象征着它拥有来自更高次元的能力与能量。那在这里呢，我的这副牌呢，它里面是带着花环。那这里呢，花环有可能象征着所谓胜利的桂冠，所以在嗯，力量这张牌的出现呢，象征我们驯服了我们的原始本能、我们的原始欲望、顽固不灵的很多事物。狮子是存在于女女人的内心，也是每个人的内心都会借由狮子的影像来象征，就是我们的。可能焦躁不安啊，可能我们的躁动，可能我们内在的欲望、我们的渴望、我们的兽性之类的，得到力量这张牌呢，表示我们具备了勇气与力量去处理这件事情。或许这件事本能呢是足以克服的，但不代表它没有危险性。但是我们可以做到。比我们想象中更强大的部分，在爱情上呢，我觉得我很喜欢把这张牌拿来对比，就是，嗯，皇帝牌，因为皇帝他就是绝对的狮子，绝对的权利。但是在力量这张牌呢，它却完全的，就是克服了所谓的兽性，让兽性遵循着理性，温循的前进。不会过度的前，就不会过度的暴走，也不会过度的让人家感觉到说，哎，就是阻碍无法前进之类的，等等等,等的。接着我们来到九号牌，九号的隐者牌，九号隐者牌它是象征处女座的一张塔罗牌。那隐者呢？这张牌通常都是画面里面东西最少的，一个老者，他拿着智慧的，呃，他拿着一个拐杖，慢慢的往前行，往前行，手提着一盏明灯。那九号隐者这张牌呢，通常都是智慧，通常都会给出这样一句话，就是智慧才是最深厚的力量与生命的寄托。九号这张牌呢，它是一张喜欢独处的牌。从纷扰的世界中一步一步往后退，来到智慧的微光照耀的地方。醒时，因着这张牌呢，是色彩最暗淡的牌。唯一的光线呢，是他手上的提灯。这个提灯呢，闪耀着光，不会不会被任意的嗯吹熄，不会任意的熄灭。它代表着智慧，是。永恒长存的一个真理。隐者这张牌呢，他独自的踏上寻求真理的路。这个寻求真理的路，没有人可以陪伴，只需要呢遮掩沉思身躯的披风，一直协助他步行的拐杖，然后他只要看着现在的路，就可以慢慢的行走到远方。呃，而且我们可以注意到，就是它提灯的光照耀的非常的小，所以我们一般看不到整段路的路况。这里表示呢，我们需要一步一步来，慢慢的探索，慢慢的前进，无法一步登天，无法，呃，这里设定好计划，马上就到了你要的地方。那这里呢？我们在寻找新的境界的旅程中呢，我们可能会非常的孤独，而且也非常漫长。但是如果半途而废，就什么都没有了。引者这张牌呢，它也是告诉我们，我们应该要听从我们内心的声音，应该要放下我们的羁绊，我们那些琐碎的东西，朝着召唤的前方前进，朝着我们想要的地方前进。我们应该要放慢我们的脚步，静静。静下来，省思，并且检讨，回归我们的内在，反省许多许多的细节。因着这张牌呢，也是我自己在学习的过程中呢最常出现的牌。他常常会询问我，就是，嗯，你想要什么？的确，我们在显化我们的。不，不论是工作，不论是爱情或任何事物的时候，我们要不断的扪心自问：我想要什么？这是我想要的吗？还是这是别人认为爱情里应该要有的样子？每个人都是独一无二的，我们不应该遵循别人的意志行动，我们不应该遵循别人的方法去思考。但我们可以尝试用别人的方法试试看，这是不是我们要的样子？如果不是的话，随时可以更换。这个就是忍者它会有的弹性，因为我们随时都在调整我们的步伐，我们一步一脚印。我们向前行的时候，如果遇到了危险，我们就稍微转个弯，但我们继续朝着我们想要的方向。前方安全了，我们就继续直直的往前进。OK， 那呃，今天呢，我在这里分享了几张牌啊，等一下哦，从四号的，从、欸、四号皇帝到九号的隐者这几张牌，好，那。在下一次呢，我会再继续把就是二十二张牌的其他牌给，就是简易的跟大家简介一遍。然后呢，嗯、因为因为总共有二十二张，所以应该下一集也还是讲不完了，但是嗯，如果说听到这里呢，你喜欢我的广播节目，那不妨呢，就是嗯，也可以用下面的赞助链接来。赞助我就是喝一杯咖啡，让我有动力继续创作。好，我是南瓜，我们下次再见。